0: Als, ik een, als jij een agent pakt, schop ik hem dood? Nee, ja. hij is goed. Hij. Hey. Je wijst specifiek met je camera die tweeën eh, op een agent. Die gaan we pakken. Ja, maar
1: dat is er niet gebeurd. En het is, gewoon, ja, het is gewoon een domme grap. Het is ook helemaal niet
2: grappig natuurlijk. Als je uit een klein dorp komt, ken je het wel. Bij de jaarwisseling ga je een rondje lopen om je buren en de mensen in het dorp een gelukkig nieuwjaar te wensen. Je drinkt nog wat, sommigen gaan naar een feestje, anderen naar bed. Elk jaar hetzelfde. Zo zou het ook kunnen gaan in Schraven Deel in 2023. Maar het ging helemaal anders dat jaar. Mijn naam is Emmaties en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week knallend het nieuwe jaar in.
3: Het is 12 uur. In alle dorpen van de Hoekse Waard uh, ja, gaan mensen de straat op, steken vuurwerk af.
2: Verslaggever Niels Dekker van AD De Dortenaar vertelt over de eerste uren van 2023. Het begint rustig, maar het zal uiteindelijk leiden tot de zaak van deze week... waarbij vier jonge jongens staan voor geweld tegen agenten.
3: Het lijkt een goede sfeer. Er zijn twee agenten die surveilleren in het gebied. Het is best een groot gebied en die rijden eigenlijk van dorp, van kern naar kern... Ze beginnen in strijden. Nou, die kijken daar. Niks aan de hand. Alles gemoedelijk. Nou, dan gaan ze naar Heine Noord. Dat is een stukje verderop. Ook niks aan de hand. En ze komen in Schravendeel. Dat is een dorpje met 9000 mensen. Uh, en daar zien ze opeens op een kruispunt, vlakbij de kerk, dat daar een soort houtstapel is gemaakt. Een soort brandstapel. En die staat in de fik... En ze zien bij die brandstapel een aantal mensen die ze herkennen als leden van de harde kern van voetbalclub Feyenoord. Ze zien dat uh, er ook vuurwerk wordt afgestoken in de richting van een veel grotere groep mensen, gewoon burgers, uh, ouders met kinderen, die een stuk verderop bij de kerk staan. En op dat moment denken ze, oh dit is uh, niet helemaal in de haak, alleen we zijn met z'n tweeën, dus uh, we gaan versterkingen oproepen. Ja, ze gaan eerst uh, een stukje verderop staan om vanaf afstandje te observeren. En ze uh, rijden op een gegeven moment uh, wat verder weg. En dan komen ze in een straat uh, en uh, ze kijken voor zich. En ze zien in, de, uh, in het licht van de koplampen op de weg, zien ze opeens voorwerpen op de weg liggen. Ze stappen uit en dan, dan ja, kan je je voorstellen, dan, dan buk je naar de grond van het asfalt van de weg. Wat is dat? En dan zien ze opeens dat daar zelfgemaakte kraaienpoten liggen. En dan weten ze, oh shit, dit is goed mis.
2: Kraaienpoten zijn puntige stukken ijzer die, als je overheen rijdt, je lek steken. Als de agenten weer omhoog kijken, zien ze de groep jongeren, die ze juist nog bij het kruispunt bij de kerk stond, op en af komen. De agenten beseffen dat ze in een hinderlaag zijn gelokt.
3: Nou, zij zoeken, terwijl er ook vuurwerk hun kant op wordt geschoten of gegooid, zoeken ze beschutting. Uh, maar zij weten, ja, dat gaan we niet uh, redden als we hier blijven staan. Dus zij zien toch kans om terug te komen bij hun auto, bij hun dienstvoertuig. Om daarin te komen en vervolgens uh, ja, moeten ze vluchten, ontsnappen. Uh, en uh, op dat moment moeten ze dat doen uh, door achteruit te rijden. Uiteindelijk lukt het wel dus om te keren. Uh, en dan, ja, dan vluchten ze en wachten ze tot de versterking komt. Er staat op zo'n avond bij Oud en Nieuw, zeker in de regio Rotterdam, eh, staat er ook altijd ME-paraat. Eh, net zo goed als bij riskante voetbalwedstrijden of bij demonstraties. Dan is er ME-paraat om in te grijpen waar nodig. Nou, en dat is hier ook heel snel gebeurd. Eh, voor jongens, we hebben versterking nodig. En als zij naar die plek van de Rellen toe gaan, eh, zien ze. ...op die weg opeens een... ...ja, ze hebben het over een boomstam... ...maar dat schijnt een grote olijfboom te zijn van een bedrijf... ...wat door de railschoppers op de weg is gegooid om het te blokkeren. Uh, en zij uh, hebben ook te maken met die kraaienpoten die uh, op die weg liggen. Uh, en ze kunnen niet doorrijden. Nou, en op dat moment... Uh, krijgen ze te maken met de groep railschoppers die op dat moment ook al heel erg is uitgedijd. Dus die groep is, uh, uh, ja, wat begint met 20, dat zijn er tientallen meer geworden. Het uh, is een grote groep en de agent, een van de agenten die uh, als eerste uit een busje stapt met collega's, uh, die sprak tijdens de rechtszaak over wat hij op dat moment tegenover zich zag.
4: Op het moment dat wij voorwaarts gingen, liepen wij als groep een inderlaag in. Voor ons een grote menigte aan mensen. Veelal jonge jongens in zwarte kleding, maar ook een jongen in het wit gekleed. We werden met dermate zwaar vuurwerk gekogeld dat ik voor het eerst in mijn carrière echt angst voelde. Angst dat dit wel eens verkeerd voor mij kon aflopen, ondanks dat ik beschermende kleding droeg. De angst was zo hoog dat ik mij genoodzaakt voelde om de linie te verlaten en ontdekking te zoeken in een nis... De drukgolven van de klappen waren immens. Bommen waren het. Ik zag gekleurde bollen mijn kant op vliegen. We kregen de opdracht van de commandant om door te drukken om de groep te verdrijven die ons onder vuur nam. Met mijn hand op mijn vuurwapen ben ik vooruitgelopen. Ik heb veel verschillende en helaas ook meerdere heftige ME-inzetten meegemaakt. Denk dan aan de koolsingorellen, avondklokkerellen, diverse voetbalrellen en demonstraties. Geen enkele ME-inzet heb ik zo heftig ervaren als de ME-inzet is graaf
3: Hij doorbreekt de linie in die zin, hij stapt eruit, uh, dus het wordt een rommeltje en dan hebben die raddraaiers hebben hun zin. Oftewel, uh, ja, ze hebben een, een, uh, een gat gevonden of geslagen eigenlijk in die linie van de ME -ers. En hij zegt dat uh, op dat moment die commandant, de leider van de ME, heeft opgeroepen jongens weer formeren en we gaan vooruit. Oftewel, we gaan niet vluchten, maar we gaan hergroeperen, we gaan er tegenin. En deze RME zegt, daar ben ik hem zo dankbaar voor. Omdat hij denkt dat ze er daardoor relatief zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Uiteindelijk uh, heeft de ME kans gezien om die groep onruststokers uh, om die in te sluiten in Schravendeel. Uh, en dat is wel uh, met ja, dat gaat met uh, in die zin harde hand. Oftewel, iedereen uh, die voorbij komt of voorbij loopt. Uh, ja, die riskeert de klap met de, de wapenstok, want ze sluiten mensen in... zodat ze vervolgens, hè, want er zijn nog veel meer ME-busjes... dat ze die mensen kunnen oppakken en afvoeren. En dat is ze uiteindelijk gelukt.
2: Er wordt een groep mensen ingebokst door de mobiele eenheid. De ME drijft dan een groep mensen bij elkaar... en kijkt wie er aangehouden moeten worden en wie er mogen gaan. De groep is een heel gevarieerd gezelschap... Van ouders die net nog rustig stonden te kletsen tot jongeren. De railschoppers die de agenten belaagd hadden met vuurwerk lijken niet tussen de groep te zitten en worden later aangehouden. De jongens die vandaag terecht staan werden wel ingebokst. Het zijn vier jonge jongens, van 21 en 23 jaar oud, uit, uit het dorpsgravendeel zelf. Ze zeggen weinig met het geweld te maken te hebben. Maar de officier van justitie laat een filmpje horen dat gemaakt is tijdens het inboksen.
4: Het heet uh,
0: agentpakt.np4 Welkom. komt -ie.
1: Als ik een zo'n agent... Als jij een agent pakt, schop ik hem dood? Nee, ja. Hij ah, is goed. Hey.
0: Hey. Um, kunt u iets meer vertellen over dat filmpje?
3: Uh, waarom zei u dat? Uh, wie was er nog meer te horen?
0: En waar ging het over?
1: Waarom ik dat zei, ja, uh, hoe weet je het? Wij, staan daar, uh, wij zijn daar ingeboxd. Op een gegeven moment sta je daar een uur tot anderhalf uur. Spanning en uh, weet ik wat allemaal, dus dan ga je maar een beetje, beetje te beetje grappen. En dit uh, is wel een heel misplaatste grap. Ja. En dat uh, kan ook eigenlijk helemaal niet. Maar uh, op dat moment. Uh, Vond ik dat grappig, en, uh, maar nu ik het zo uh, terug zag, uh, vond ik het helemaal niet grappig. Mag ik daar nog wat bij zeggen? Ja, graag. Nou ja, zoals ik al zei, uh, onze vriendengroep bestaat, inderdaad daaruit veel grappen maken. En er gaat gewoon adrenaline door je heen, je vindt het spannend, want ja, de eerste keer dat mij dat ooit zo overkomen En dan om de druk te afhalen, maak je zo'n domme misplaatste grap.
0: Ik denk dat dit helemaal geen grap. Je wijst specifiek met je camera in tweeën op een agent. Die gaan we pakken.
1: Ja, maar is het net niet gebeurd? En het is gewoon, ja, het is gewoon een domme grap. Het is ook helemaal niet grappig natuurlijk. Maar ja, ik heb het nooit gedaan en dat zal ook niet gebeuren.
0: Ik vraag het, want de officier verwijt jullie ja, dat, is dat, is dat jullie daar naar de buiten aan. En dan speelt een van de vragen, heb je het kunnen weten? En als je dan het allemaal ziet en je hoort allemaal die knallen, ja, dan moet je dus aan de rechtbank kunnen uitleggen waarom je toch je daar niks mee te maken had. Wat is daar de reden
1: dan? Ik was nog in gesprek met iemand. En ik had misschien inderdaad eerder weg kunnen gaan, maar ik heb niet bijgedragen aan het geweld tegen de agenten. Met bijvoorbeeld het vuurwerk gooien of voorwerp gooien. In, uh, in een reactie heb ik toen inderdaad van geschopt tegen een schil te geven, maar dat is het enige. Okay. Ik heb daar niet verder aan bijgevraagd wat daarvoor allemaal is gebeurd.
2: Wat voor mannen of jongens waren dit?
3: Ja, ik zou wel zeggen ventjes. Uh, uh, net de puberteit voorbij. En uh, niet dat als je ze ziet dat je denkt, oh dat zijn, zijn boeven. Eigenlijk zeggen ze stuk voor stuk dat ze uh, gewoon op een feestje waren. Oud en nieuw vierden, zoals heel veel uh, mensen. En dat ze het uh, dorp ingaan na... 12 uur de straat op, zoals wij dat ook wel kennen: dat je naar buiten gaat met een glas champagne in je hand. en je gaat de buren en uh, wat nou, en zij gingen iets verder het centrum in. Uh, om familie en vrienden en bekenden om die uh, nieuwjaars uh, een gelukkig nieuwjaar te wensen. En een van de rechters zei: ja, maar ben je daar om half twee? Uh, op het moment dat die rellen ontstaan, ben je om half twee daar nog steeds dan mee bezig?
2: De jongens houden vol hier toevallig in terecht te zijn gekomen. De officier van justitie maakt korte metten met dit verhaal... wanneer de verdachte vertelt over de WhatsApp-groep die gevonden is na een arrestatie.
3: In dat groepje met leeftijdsgenootjes uit het dorp zelf... hebben zij uh, ja, daarover gesproken dat het uh, die nacht... ja ik noem het zelf maar even los zou gaan, dat er iets stond te gebeuren. Een van de jongens uit die groep uh, heeft volgens het Openbaar Ministerie... een link met uh, Feyenoord-Hooligans. Uh, de Rotterdam Radicals noemen die zichzelf... En die zou lucht hebben gekregen van wat die van plan waren. Oftewel, veel in het centrum moet je wijzen in de nieuwjaarsnacht.
0: En daar wordt gesproken over het afplakken van camera's. Ook over een biefwachtmus, over het dat
3: komt. Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen duiden op die Feyenoord hooligans die zouden komen. Uh, er wordt ook gesproken over een cobra in een dictie,
0: of dat een leuk idee zou zijn.
3: Als je kijkt naar die appgroep, dat geeft dan wel bij het Openbaar Ministerie, althans, uh, die hadden dat wel te denken van, uh, ja, je wist dat er bepaalde termen werden gebruikt. Uh, en eigenlijk een beetje wat er stond te
2: gebeuren. Zij hoorden niet bij die uh, Rotterdam Radicals, hè?
3: Nee, en dat is een groep uh, die door het openbaar ministerie heel nadrukkelijk uh, telkens werd genoemd. Dat uh, het initiatief, het plannen van deze rellen uh, uit een groep van Rotterdam uh, Feyenoord uh, hooligans kwam. Een deel van de harde kern die aan de noordzijde zit. En die kenmerken ze zich als je de foto's mag geloven die ze zelf ook publiceren. Uh, gemaskerde mannen. En dit is wat agenten verklaarden dat ze die avond ook hebben gezien. Dat het... Uh, jonge mannen waren met hoodies, onherkenbaar omdat ze ook maskers droegen.
2: De Rotterdam Radicals zijn een groep Feyenoord-hooligans die volgens het OM het initiatief hebben genomen voor deze rellen. Een aantal van hen is later aangehouden en zal op een later moment voor de rechter komen. Tegen de jongens uit schraven zet de officier van justitie in de eerste instantie hoog in.
3: De aanvankelijke aanklacht bij alle vier was poging tot doodslag op de agenten omdat ze met zwaar vuurwerk zouden hebben gegooid. Uh, bij de eerste drie verdachten die ochtends voor de rechter verschenen zwakte de, het openbaar ministerie dat al af. Uh, omdat ze zeiden ja we kunnen simpelweg niet bewijzen dat ze ook daadwerkelijk met vuurwerk hebben gegooid. Maar ze, volgens het openbaar ministerie waren ze wel aanwezig geweest bij die rellen uh, en verdienden ze daarvoor straf omdat ze hebben bijgedragen aan de onrust die daar was en zich dus niet uit de voeten hebben gemaakt uh, zo had gemoeten. Uh, dat gold voor twee van die drie. Een derde zeiden ze ja we kunnen eigenlijk niet meer zeggen dan dat jij een prullenbak kapot hebt gemaakt. Dus uh, dat is het enige wat bij die verdachte overblijft. En toevalligwijs konden Vierde verdachte alleen maar smiddags, althans zijn advocaat kon niet ochtends erbij zijn. Dus die werd apart behandeld, die rechtszaak. En die aanklacht was het zwaarst, omdat het Openbaar Ministerie zegt, agenten hebben jou herkend als iemand die vuurwerk heeft gegooid. Je bent daar geweest, je hebt daar gestaan. Hij zei ook, die jongen, ja ik heb al iets gegooid, maar ja, ik wist niet wat. Uh, en daarvan zegt het Openbaar Ministerie, je hebt zwaar vuurwerk gegooid, dat is ontploft op 40 meter van die agenten. Daarmee had iemand uh, ja, dodelijk gewond kunnen raken. Oftewel, jij hebt je schuldig gemaakt aan poging
2: tot doodslag. Twee weken later doet de rechter uitspraak. De man waarvan is aangetoond dat hij vuurwerk heeft gegooid... wordt veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. De twee jongens die we hoorden in het filmpje... worden veroordeeld tot 180 en 120 dagen cel omdat ze het onvoorwaardelijke deel van de straf al hebben uitgezeten in voorarrest... hoeven ze niet meer de gevangenis in. De laatste jongen wordt vrijgesproken voor betrokkenheid bij de rellen... en krijgt enkel een taakstraf voor het bezit van illegaal vuurwerk.
4: De dagen, weken en maanden na de inzet waren niet makkelijk. Ik heb er veel over nagedacht en over gesproken. Ik had vragen, maar tegelijkertijd ook twijfels. Twijfels of met dit alles nog wel waard is... Ik heb een gezin met hele kleine kinderen die hun vader nodig hebben. Beseffen die raddraaiers dat wel? Waarom zou je een ME zwaar willen verwonden of potentieel willen doden? Onder het uniform zit een mens met een thuis. Beseffen die raddraaiers wel wat ze aanrichten? Ik heb gezien dat de raddraaiers ons wilden bestoken met wasbenzine met daaraan cobra's. Hoe gestoord wil je het hebben? In wat voor samenleving zijn we beland? Wij als ME en ik als individu... ...ben die nacht door het oog van de naald gekropen. De collega naast mij in de linie werd geraakt door afgeschoten vuurwerk. Godzijdank heeft hij er niks aan overgehouden. Ik heb ervoor gekozen om het kwaad niet te laten winnen van het goede. Daarom heb ik nog geen afscheid genomen van de ME. Ik ben oprecht benieuwd naar de zienswijze van de raddraaiers. Waarom een voorbereide aanslag op de ME? Waarom?
2: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD... en deze aflevering werd gepresenteerd door mij en Mathies. Aan deze podcast hebben we meegewerkt... David achter de molen van het podcastkantoor... Rick Bolt en Joost de Kleuver. Meer artikelen over deze zaak vind je op ad.nl slash De X. Houd onze site ook in de gaten voor de rechtszaken tegen de andere verdachten. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars... En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: Zwijers staatsminister Olaf Palme in dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders mee bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de
4: tunnelstraat in de Zveaweg.
0: Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.